0: E transformaram em bares com cerveja barata. Então, você consegue beber um copão de cerveja por um euro. Nossa! Caramba! É, e no final ainda você pode devolver seu copo e pegar um euro de volta também.
1: Então, Oi? Porque o então, é um conteúdo é de graça, eles estão cobrando copo, então é isso?
2: Olá, viajantes! Aqui é a Manu. E
1: aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
2: E estamos de volta agora com uma dupla de sócias.
1: É, a gente falou que a gente ia gravar de novo com a Andressa, mas aí ela chamou a amiga dela, porque elas têm muita história em comum, né?
2: Não só amiga, mas sócias essas duas aí. Então eu vou trazer primeiro a Andressa Bordom, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. um prazer estar aqui de novo com vocês. É o prazer é todo nosso.
1: É, foi um e... sucesso o podcast com ela.
2: <risos> pra quem não viu ainda, corre lá pra ouvir.
1: Volta umas casinhas aí, episódio 70.
2: Exatamente. E vou trazer também a Malu Ozovski, espero ter dito certo. <risos> isso
0: mesmo, oi pessoal, prazer estar aqui também.
2: Seja bem-vinda ao seu primeiro podcast,
1: Malu.
0: Primeiro podcast, a gente nunca esquece,
1: né? <risos> <risos> Bom, e o assunto hoje a gente vai falar sobre Hungria, porque a gente deu essa, né, esse gancho no último episódio e a gente falou, não, vamos gravar um episódio só sobre isso, porque tem muita história para contar.
2: Vamos falar sobre a Hungria, esse país europeu aí que as pessoas normalmente conhecem pela sua capital, Budapeste. Normalmente nem sabem onde fica Budapeste. Então, gente, Hungria é o tema do episódio de hoje. Partiu? Partiu. <Sessos> Melhor, o Cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. viaja.link barra apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio.
1: ViajaCast.
2: Olá, voilà. por que a gente chamou Andressa e Malu para esse programa hoje? Eu acho que elas mesmas podem responder. Vamos <risos> começar pela Andressa. <risos>
3: Então, gente, quando eu decidi morar fora né, e ir embora do Brasil, eu apliquei para várias vagas, como eu já falei no outro podcast, e eis que a Hungria foi o país que me aceitou mais rápido, né, a aprovação da empresa correu mais rápido para Hungria hum. e eu já conhecia Budapeste só de passeio, e eu particularmente achava Budapeste linda, assim então para mim era a segunda melhor cidade do mundo inteiro, porque a primeira é Londres, não tem como discutir
1: yeah. <risos> Bom, nem Londres e nem eu não tive a oportunidade oportunidade de conhecer ainda Londres e nem Budapeste, né? Então eu vou ter que ir lá para ver. É. <risos> mas aí, você conheceu a Malu lá em Budapeste ou vocês já se conheciam antes?
3: Então, interessante que a gente se conhecia antes, mas sem se conhecer. Eu trabalhava <risos> com, uma, com uma pessoa que já trabalhou com a Malu. É. Né? Então, essa pessoa contou, assim, pra, pra mim da Malu e tal. A gente começou a se falar por Instagram antes de eu ir pra, pra Hungria. Começou a trocar ideia e tirar dúvidas e tal. E depois, quando eu já estava em Budapeste, aí que a gente foi se conhecer pessoalmente.
1: Tá. E você, como, Malu, como veio parar na Hungria, em Budapeste?
0: Foi pelo mesmo processo da Andressa. Ela até contou no outro episódio um pouquinho sobre a Izequia, né? Uhum. Então, eu trabalhava numa multinacional no Brasil, queria ter uma experiência fora, pedir demissão, tinha um plano de carreira, tudo, e falei, cara, quero hum. viver uma experiência diferente, hum. pedir demissão, meu chefe pirou, minha família pirou, todo mundo falou, gente, a Malu tá doida, né? É. Tipo assim, se você tem um salário bom, você tem um plano de carreira, tua empresa paga a tua universidade e você quer picar a mula do Brasil, você tem algum problema na cabeça. É. Mas foi exatamente isso que eu fiz. E aí, eu apliquei para vários países, na verdade, e foi o mesmo caso da Andressa. A Hungria me chamou primeiro. Hum. E aí, eu acabei vindo para Budapeste. Nunca tinha viajado para Europa e nunca tinha morado fora um período longo apenas hum. uh, viagens e intercâmbios curtos. Então, foi uma experiência bem legal.
1: Quando você chegou aí?
0: Eu cheguei... Isso foi bem engraçado também. Eu cheguei 31 de dezembro de 2017. Caramba! Ano Novo. É. Cheguei quatro da tarde no aeroporto.
1: 2017 também foi... 2017 foi o ano também que a gente chegou aqui na Itália. E 31, bom, a gente já teve uma história aqui que a gente tava conversando acho que com a Nath, que ela pegou a passagem... Não, com, com, o com... o Nunes. Que pegou a passagem de 31, que essa passagem ele passou o, o Réveillon dentro do da aeroporto. aeroporto. imagina que você foi na mesma situação. Falou, vamos, vamos pegar uma promoção aí, aí pega. Porque normalmente a galera viaja nesses dias por causa de promoção.
0: Exato, porque eu, o meu passaporte, ele, eu tava com medo que o meu passaporte não chegasse a tempo, né? Hum. Então eu só fui comprar passagem quando o meu passaporte chegou na minha casa do consulado que eu tirei o visto em São Paulo. Hum. E aí, enquanto o meu passaporte não chegasse, eu falei, não vou comprar passagem. Imagina se eu compro passagem e meu passaporte não chegou, a vou viajar como, né? É,
1: sim, vai perder sua só, só de dinheiro, né?
0: Exato, aí comprei pro dia 31 e falei, ah, se passar o ano novo no, no aeroporto, pelo menos eu vou ter uma história pra contar, né? Mas deu certo, cheguei antes.
1: Cheguei antes. <risos> Antes, mas já chegou praticamente virando ano, né?
2: Exato. Para quem não sabe, na Hungria a língua oficial é o húngaro, né? Mas aí eu tenho as meninas aí para confirmar se inglês rola, se dá para se comunicar bem. Como é que é isso aí?
3: Então na Hungria sim o idioma oficial é o húngaro, mas boa parte da, da população, principalmente os mais jovens, falam inglês, né? E nas empresas, a língua oficial é o inglês, até pela dificuldade que se tem por falar o idioma o húngaro. Não é uma, é só na Hungria que se fala húngaro, não é, por exemplo, como um alemão, que na Alemanha todo mundo fala alemão, também fala um alemão na Suíça... Na, na Áustria e em outros países, né? Então é uma língua meio que em extinção. Então eles aceitam muito bem o fato de que estrangeiros não falam, não têm o um interesse em aprender. Sim. Então é bem tranquilo, né?
1: Não, isso é bom. Isso mostra que é um país aberto para comércio, para desenvolvimento, porque é complicado, né? Você querer que todo mundo fale uma língua, a pessoa de uma língua húngaro, não faz nem ideia de como seja, né? Como ah, sou.
2: É verdade. E por ser um, um país já assim que já fala outra língua e tudo mais, apesar de ele estar na Europa a moeda oficial não é o euro, né? Exatamente.
3: A Hungria ela faz parte da União Europeia, sim só que eles ainda não aderiram ao euro. Eles continuam usando o forim, que é a moeda deles, que é tipo aquelas moedas super desvalorizadas assim, sim. 200 mil 20 mil.
1: Ah, é nesse nível porra.
2: É, exatamente. E aí, você chega tem que trocar a moeda, você acha que você tá super rico só que daí na hora que você fizer a sua primeira compra é, você já custa descobre um milhão, que... né?
1: <risos> Vou comprar um pão, custa um milhão.
2: Que não é bem assim, né?
1: É, engana, né? Essas moedas assim enganam bastante. Na Argentina, no Chile também, no Chile é pior que a Argentina ainda essas moedas com número alto, você fica perdidaço quanto você tá gastando, né? é muito verdade. difícil.
2: Meninas, eu nunca morei numa capital, então normalmente ainda mais Budapeste, é uma, uma capital turística ainda, eu queria saber de vocês, como que é morar numa cidade assim, que é, tem bastante movimento, tem muita gente diferente, muito estrangeiro e tudo mais vocês se sentem seguras, morando uma que, no tempo que já morou lá, e a Malu no caso morando aí, como que é a questão de segurança e a vida mesmo, o dia a dia?
0: A gente é bem suspeita a falar disso, né Andressa <risos> porque a gente gosta bastante de Budapeste, mas eu acho que uma das maiores vantagens de você morar na capital capital. O primeiro, é o transporte, né? muito fácil para você se deslocar. Hum. Tudo acontece na capital, então Budapeste tem muitos eventos, tem muitos pontos turísticos, então é ótimo para você fazer networking. Eu conheci muitos blogueiros famosos do Brasil aqui. Ah, é? talvez no Brasil eu não teria a chance de conhecer eles, né? Porque eles é um pouco inacessível essa parte no Brasil. E aqui é muito acessível. Você pode ir numa balada. Por exemplo, eu já fui numa festa aqui e tava tocando o DJ mais famoso da Hungria numa festa aberta. Não tinha nem preço pra entrar na balada, sabe? Nossa, que legal! Então, acho que isso que é muito legal, sabe? Morar na capital e especialmente em Hungria, que é um lugar que as pessoas não procuram muito pra morar. Você tem tudo muito acessível. Transporte, viajar, conhecer pessoas, Participar de eventos.
1: Mas agora aí provavelmente tá fazendo frio bem mais do que aqui, eu imagino. Como tá o tempo? Muito. Faz frio pra caramba,
0: hein? Hoje, acho que tava menos sete, menos oito de manhã, então tanto a Andressa é maratonista, inclusive, uma curiosidade dela. Ah, olha
2: <risos> só! Ah, Temos revelações hoje nesse programa.
0: Exato, ela não conta muito isso, mas ela é maratonista. Eu, nossa, acho incrível, assim, eu tô começando a correr os cinco quilômetros ali, a Andressa me incentiva bastante, hum. então fica um pouco complicado agora, especialmente com o frio para fazer exercício e, enfim, com a questão do Covid, mas é uma cidade super segura e em, com bastante estrangeiros, é muito, muito legal morar aqui na, na capital mesmo.
1: Tá, e em geral... No ano, assim, você acha que faz mais frio ou é um meio a meio? Porque aqui a gente tem a impressão que é praticamente meio a meio onde a gente mora hoje. Metade do ano meio quente, metade do ano meio chato, meio frio, sabe? <risos> Aí como que você acha? É mais frio, menos, mais quente? Como que é?
0: Eu, na minha opinião, o inverno é mais longo aqui, né? Porque ele começa a ficar assim, pra ficar com uma blusa fininha, abril, né? Hum. E setembro começa a esfriar bastante de novo, então... O período de inverno é um pouco mais longo aqui. Para você ficar de camiseta e shorts, é só julho e agosto mesmo.
2: Ainda é. mais é. pra nós brasileiros que uh. gostamos de um... Ca... Viemos, né, de um hum. lugar que é quente e tudo mais. para se adaptar, às vezes fica até um pouco mais difícil.
3: Mas uma curiosidade é que no verão hum. é muito calor. É tipo 45 graus, né, Malu? Nossa, passa <risos> daqui então.
0: Caramba! É. Não, não tem como dormir sem o ventilador, tá ligado? Eu moro de frente pro né? então hum. muito barulho. Eu tenho que dormir com a janela aberta e o ventilador na minha cara porque realmente é muito quente o meu apartamento não tem ar-condicionado. Então é muito, muito quente mesmo.
1: Ah, é, imagino também que o período do dia é bem mais longo ainda que aqui, né? A gente tem até mais ou menos 10 horas da noite no verão de sol ainda. Mas imagino que vocês vão ainda mais longe.
0: É, aqui fica até umas 10 da noite mais ou menos, né, Andressa? É,
3: e uma outra curiosidade também, é que os dias são muito ensolarados lá na Hungria, né? Eu que já morei é, na Inglaterra, na Hungria e agora na Alemanha eu vejo como Budapeste é ensolarado tem muito sol, é um hum. pouquinho mais seco então, então, apesar de ser frio são dias azuis, né, você acaba sentindo um pouco menos. Ah, eu,
2: eu super concordo com isso, porque eu não me importo que esteja frio, mas eu gostaria só que tivesse com o céu aberto, porque fica muito bonito, inclusive o contraste do céu bem azul e a neve e tudo mais agora, nossa o dia que fica o dia inteiro, aquela névoa que te deixa molhado, né o tempo é todo. Nossa nossa, eu acho horrível. Bom, você
1: falou de Londres, imagina então de Londres pra Budapeste, é uma diferença absurda, porque a gente todo, eu não tive experiência, mas eu conheço muita gente que veio de lá, mora lá, e falam que lá é tendencialmente chove muito, é mais fechado o céu, então tem uma diferença muito grande, né Andressa?
3: Tem uma diferença muito grande sim, 60 dias no, no ano só de sol, geralmente, né? Jesus.
1: Não, aí não dá, <risos> aí eu não consigo, eu gosto assim, eu gosto muito da, da, da vida que eu tenho aqui na Itália, mas se tem uma coisa que que me incomoda bastante é a falta do sol é a falta da liberdade de eu sair de camiseta regata e bermuda então chega o inverno nossa, eu fico muito ansioso para chegar o verão de novo F falando
2: de clima eu fui já para Budapeste e eu me arrependi de não ter visitado um local <risos> vocês provavelmente já devem ter ido E eu, eu vou ficar sabendo por vocês como que é, se vale a pena ou não Mas para quem não sabe, a Hungria abriga o maior sistema de fontes termais E os, se não me engano, o segundo maior lago termal do mundo e em Budapeste tem esse local aí de banhos termais Fiquei sabendo quando eu já estava lá e eu não tinha levado roupa de banho, nada, e acabei não fazendo. Então, eu vou perguntar para as meninas se vocês já fizeram, vale a pena, conta pra gente.
0: Já o banho termal é incrível, é uma parada obrigatória, uma pena que você não foi, <risos> mano. Mas deve vocês precisam voltar e eu super indico especialmente no inverno. Ah. Porque daí a temperatura tá menos 8 e você tá dentro da água com 40 graus. Então, Ai, que delícia. É muito diferente assim a experiência.
1: <risos> ah, eu já tive a experiência de entrar num, num termal também, no Chile, na Patagônia, que fora tava nevando, e a gente entrava na água, e a parada que tinha nesse local que eu fui, era você tinha que ficar na água um período até seu corpo esquentar, e depois mergulhar no lago da, que tava lá quase zero graus. E eu fiz isso e foi um negócio muito louco. Eu não senti o corpo inteiro. Tipo assim, eu não, eu não tinha... Quando eu tocava no corpo, como eu me sentido. Senti. Deu um choque térmico enorme. E aí você voltava de volta. E era uma parada normal. Tudo, porque se você falasse pro meu pai e minha mãe, ela acho que eu vou morrer, né? Ela vai entortar a boca. E, e lá era normal. Todo mundo, todo turista fazia. Imagina que aí deve ter também, porque eu não sei se você chegou a fazer esse choque térmico, mas eu cheguei a fazer. É muito muito louco. Então tá, é uma coisa só dessa
2: galera aí doida ou aí também tem?
0: <risos> Na verdade aqui também tem, porque é muito comum você ir de manhã nos banhos termais e você ver muitos idosos aqui, porque eles fazem o um tratamento de circulação e enfim, a água tem vários minerais, então... Os idosos, eles têm acesso, se eu não me engano, até gratuito aos banhos termais. Budapeste uhum. tem mais ou menos uns cinco, uns cinco banhos. E tem várias outras cavernas e lugares ao redor. E a, a, ajuda muito nessa parte de circulação e, enfim, nas dores. É por isso que os idosos, eles têm acesso. E realmente, depois que você sai do banho termal aqui, você fica assim. Nossa, só quero dormir.
1: <risos>
3: ah, eu queria muito. E... Você
1: chegou aí, Andressa, também?
3: Eu fui, eu fui em várias. Porque como a Malu disse, é muito popular lá, né? Tem gente que paga por mês, inclusive, para ter acesso às piscinas. E tem vários é, locais diferentes mesmo dentro de Budapeste. Então, não é um lugar distante, longe. É super comum, né? Como ela falou, é, é, tem propriedades terapêuticas. Vários tipos de piscinas e até eles colocam uma placa dizendo qual é a temperatura e quanto tempo você pode ficar ali dentro. Você não pode ficar, tipo, uma hora dentro dessa água aquela temperatura. Então, é bem interessante.
1: Ai, que pena que a gente tá com esse Covid aí, porque eu já ia falar para você, ver que tá, que tá no inverno assim ela falou que é legal ir no inverno eu dava um pulinho lá
3: é, como é que tá a situação
2: aí Malu tá tudo fechado esse
0: essas piscinas sim infelizmente sim a gente só tá com algumas lojas abertas supermercado e farmácia, o restante tá tudo fechado, somente trabalhando com delivery. Tá.
1: Hum. bom, você tocou no delivery e alimentação, como que é? Como você se alimenta? É parecido com o Brasil? Qual que é a diferença?
0: É, a comida aqui é um pouco mais pesada, eles gostam de colocar páprica em tudo <risos> a gente zoa que é perigoso você comprar um sorvete no mercado e ter páprica, porque <risos> eles realmente gostam de páprica, mas é. eles trabalham, eles fazem muitas comidas com porco e com batata aqui, então é muito comum você ver Comidas bem com bastante óleo, fritura. Então, mas você encontra todo tipo de restaurante aqui: tailandês, chinês, japonês. Então tem uma variedade muito grande. Não, você não tem dificuldade em se alimentar por aqui.
1: Ah, tá. Então quer dizer que o local é baseado em porco e batata, igual na Dinamarca, né? Lembra bastante. É, é. E, mas você tem, bom, você tendo opção, aí não fica mais tranquilo, né? E é caro comer aí? Como você acha da alimentação?
0: Muito barato, especialmente pra vocês. A Andressa, agora que tá na Alemanha, que ganha em euro, vem pra cá, fica rico assim, ó. fica igual <risos> o Leonardo DiCaprio jogando dinheiro
1: do navio <risos> Puta, que vontade de ir agora que me deu
3: <risos> é, O
0: custo que... de vida em
3: Budapeste, já falando um pouco sobre isso, né, é muito menor do que comparado ao restante da Europa, justamente por ser um país do leste a moeda e tudo mais, mas a gente que também trabalha com isso, a gente fala sobre isso é, no nosso Instagram, né, sempre compara com o custo de vida no Brasil é como se quando você vai alugar um apartamento você poderia converter para reais hum. que é um preço bem é, comparável com o custo de vida no Brasil. Né? Ah,
1: então. Se uma pessoa então vier do Brasil e mesmo fazendo uma conversão ela vai ter um custo razoável. Né? Então é bom para começar na Europa talvez. Seria interessante. Porque eu sei que a Alemanha onde você tá agora é caro. Pelo menos a gente conversou com um casal que mora aí e eles deu uma ideia de custo de vida. Eles estão em Stuttgart, se uhum. não me engano. E ali é um absurdo em coração a nós mas a gente achou muito caro.
2: Né, pelo menos a gente comparando aqui com a Itália, a gente achou bem caro a Alemanha.
3: É, aqui mesmo é um custo de vida bem mais elevado. Também o salário mínimo é muito maior, não se compara, né? Então, se você trabalha na Alemanha e se sustenta com o salário que ganha aqui, é tranquilo. Agora se você vem fazer um programa que você não vai receber salário e tem que vir com dinheiro, a grana contada, realmente aí é mais interessante para um país de baixo custo, assim como a Hungria seria, né?
2: E já falando sobre essa questão de optar por morar na Hungria, eu queria saber de vocês como que é a questão do mercado de trabalho, as oportunidades que esse país oferece para nós estrangeiros, no caso.
3: É, esse é um dos das maiores vantagens da Hungria agora falando especificamente de Budapeste, né? Que são as oportunidades profissionais. Budapeste é uma cidade muito internacional, é algo que a gente não falou no início, mas vale falar agora. Não é um dos destinos nos preferidos da Europa, né? não está nos holofortes. quando a gente pensa em Europa, o que, que pensa? Paris, Amsterdã, Roma, né? Portugal, mas a Hungria é o sexto destino mais procurado até mesmo pelos europeus, justamente pela beleza, baixo custo, que é para viajar lá, então dá para aproveitar mais, dá para ir em restaurantes, festas e tal. E, então isso é muito interessante isso torna a cidade extremamente internacional e interessante para as empresas se estabelecerem lá, também por iniciativas fiscais do próprio governo húngaro né, que dá para as empresas é, redução de impostos e tal, então a Hungria ela pode ser vista como uma porta de entrada justamente por ter várias empresas, fazer recrutamento em massa de estrangeiros, porque eles precisam de mão de obra, então acaba
0: sendo bem estratégico.
1: Ah, legal Malu, você que ainda está aí, você está trabalhando Trabalhando, aí, que você está fazendo? Estudando?
0: Sim, eu vim para fazer o meu estágio na área do financeiro, né? Então, quando eu morava no Brasil, eu trabalhei sete anos na área de mecânica. Hum. Não tinha experiência nessa área de finanças. Apliquei para cá, acabei passando. Fiquei tipo, what? Uhum. Como assim? Eu consegui um estágio internacional... Uhum no financeiro que eu nunca trabalhei vim tremendo na base porque fiquei com muito medo de chegar aqui e enfim não dar conta ou não conseguir aprender mas foi bem tranquilo e aí no final do meu estágio dava pra eu continuar na mesma empresa, mas eu optei, eu optei pra aplicar para outra empresa, fora da empresa que eu já tava trabalhando e eu consegui passei, hoje eu trabalho na Nokia hum. todo mundo acha que a Nokia morreu, mas ela ainda está viva no mercado hoje
1: ah. <risos> Sim.
0: e enfim, trabalho no financeiro da Nokia hoje para um projeto do Brasil. Bom,
1: eu fiquei uou também quando você falou que você trabalhava com mecânica, que são poucas mulheres que eu conheço que estão tá nessa área, né? Mecânica. Normalmente é mais escritório, tudo normal, né? No Brasil.
0: É, eu, eu e a Andressa, nós somos as duas engenheiras de produção, mas hum. a Andressa trabalhou mais na parte de vendas, ela pode falar um pouquinho sobre. E eu trabalhei na área de linhas diesel no Brasil.
1: Oh, que legal, bem, bem diferente. Não, o,
2: o melhor de tudo é falar com amigos, né? Porque a Malu tá contando tudo que a gente não sabia pelas, da Andressa.
1: <risos> é verdade, não contou essas partes. de <risos> durante.
2: É. É. Falar com amigos é ótimo. <risos> <risos> Meninas, mas assim, além de Budapeste, o que a Hungria tem para oferecer?
3: Eu acho que uma das maiores, que eu mais sou apaixonada pela Hungria, né? Foi uma dor muito grande eu sair de lá, porque eu amava o estilo de vida lá. Eu gosto também muito da localização geográfica, que é bem no centro da Europa. E vou saindo lá de Budapeste ou até mesmo trens, ônibus para toda a Europa, é muito fácil, muito acessível. Então você consegue fazer mini viagens, é bem, é bem comum, né, Malu? O pessoal viajar durante o final de semana, assim, sexta-noite, pega um voo, vai lá para, sei lá, Londres, aí volta no domingo. E é muito barato, então eu era muito fascinada por isso, por essa vantagem, né? Além da beleza da cidade, que é surreal, né? A Manu conhece a cidade, acho que pode falar um pouquinho sobre isso também, né, Malu?
0: Sim, é incrível e eu não tinha noção disso antes de eu vir morar para a Europa, né, que era possível você viajar, por exemplo eu fui pra Alemanha com 18 euros passagem, de e volta, fui três vezes já pra Alemanha. Nossa! Nossa.
1: <risos> 18 euros é nada.
0: É. Nunca no Brasil, né? Tipo, você não consegue achar uma passagem por menos de 100 reais pelo menos, né? Pra você ir pra um outro estado. Então, é incrível o Flixbus também daqui pra Bratislava tem ônibus por 7 euros, Flix... Sete então... euros. É. 7 euros! É. 7 euros pra você conhecer um país. Eu fiz um bate-volta, dá pra fazer tanto bate-volta Volta para Bratislava, para Viena também, mas daí fica bem cansativo,
1: né? É para galera ter noção: para gente, 7 euros é o preço de uma pizza. Dá é uma pizza, você vai até e vai e volta. <risos> é muito barato.
2: Italiano mede tudo em pizza, vocês estão vendo, né?
1: <risos> <risos> mas e aí, perrengue? Vocês já passaram algum perrengue aí? juntas ou separadas, passaram perrengue em Budapeste?
0: Bom, eu passei no primeiro dia já, né? Inclusive até gravei um vídeo pro meu canal, que eu comecei a gravar forte pro YouTube quando eu cheguei aqui e eu perdi minha bolsa no ano novo não
1: É verdade, você chegou logo de cara. Rio, já chegou perdendo a bolsa
0: Cheguei, perdi a bolsa com o passaporte com... eu não tinha noção da moeda nada, então eu não tava tipo com 100 euros tipo 100 euros dá pra você quase ficar o mês aqui, né?
1: Nossa, isso é bom Mas aí você perdeu no aeroporto ou você perdeu depois no busão? Alguma coisa assim?
0: Então, eu cheguei aqui, aí minha amiga falou, vamos estourar um champanhe na frente do parlamento. Eu falei, nossa, nem sei o que é parlamento, mas vamos lá, né?
1: <risos> é
2: porque é lindo o parlamento aí, né? É lindo. É lindo,
0: demais. E aí ela pegou um champanhe, eu fui com ela na frente do parlamento, eu tava com um casaco, e, e a bolsa era, essas bolsas bem fininhas, e a bolsa caiu do meu ombro e acabou, que eu não vi. É. Uma menina achou no mesmo momento, viu, eu tenho meu Facebook, até aqui uma dica, meu Facebook é anotado no, na última página do meu passaporte, é. e ela me mandou mensagem, mas como era meu primeiro dia e eu não tinha internet, eu acabei não vendo, fui abrir um B.O.I., só depois que eu voltei da polícia que eu fui ver que ela tinha achado... E me devolveu no outro dia a bolsa com tudo dentro.
1: Nossa, que bom que você foi perder a bolsa... Na Europa. PES, na Europa, <risos> porque depende do lugar que você perder essa bolsa, você nunca mais ia ver ela,
0: né? Exatamente. Mas falando de perrengue assim, como a Andressa falou aqui, o pessoal fala... A maioria fala inglês... Mas já aconteceu de eu ir no hospital por exemplo, uma vez que eu estava muito doente e o, e o médico que falava inglês não estava lá. Então eu fiquei muito estressada, muito nervosa tive que esperar o médico chegar então assim, é uma situação de emergência não só eu, mas vários brasileiros já passaram por isso aqui. Às vezes no hospital você tem um pouco de dificuldade, não porque eles não sabem falar inglês, mas eles têm vergonha em alguns casos de falar inglês Nossa, Então esse foi um dos perrengues que eu tive né?
1: Nossa, e é uma coisa que as pessoas não pensam e você vem viver, a gente já está também já passou por isso, de ir parar no hospital tudo, né? Até porque a gente já tava há alguns anos aqui e inevitavelmente você vai parar no hospital algum momento da sua vida, né? E a gente deu sorte que a primeira vez que foi meio grave eu inclusive, eu tava até trabalhando e foi a sogra do meu primo que conseguiu levar a Manu que ela teve pedra no rim, então você imagina a dor que ela tava sentindo, né? E no final das contas, o, o médico que atendeu ela falava português, né? Tinha um pouco, Falava um pouco de português, é. deu muita sorte, Quando... mas não é comum, incomum
2: quando prova que o mundo é pequeno, né. É. O... Eu lembro que a Andressa tinha comentado com a gente. Eu acho que foi off isso, mas… Foi nos bastidores, gente. É. Mas ela tinha falado que a Hungria produz vinho também. E eu não sabia disso. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso. Como que é o vinho, se ele é bom. Porque eu já fiquei curiosa, eu gosto.
3: É, <risos> é exatamente. Existe uma região super famosa dentro da Hungria que se chama Tokai, né. Se escreve t o k AJ Tokai, e é uma região linda assim de vinhedos e tal, eles produzem vinho branco lá e é um vinho premiado inclusive. Você encontra justamente pelo nome da região, se escrever no Google você vai achar. E aí quando eu fui para lá, eu fiz meio que uma expedição, né, já para documentar pro meu Instagram e tudo mais, e fiz degustação de vinho, o dono da vinícola me explicou toda a história e ele comentou que Tokai ficou famosa na Europa porque eles faziam festas no Palácio de Versalhes na França com vinhos Tokay. Né? O rei queria só que tivesse vinhos daquela região específica da Hungria. E aí, como as festas eram super populadas por pessoas importantes e tal, aquilo foi se espalhando e é, tem bastante apreço né, por esse vinho específico da região de Tokai, da Hungria. Só que mesmo assim, eles não têm muita capacidade de produção, eles não pensam em expandir, exportar, sabe? Eu acho que o pensamento húngaro é até um pouco mais limitado nesse sentido de prospecção, né? Então acaba que o, a gente não tem muito acesso aqui na Alemanha eu nunca vi um vinho Tokay, né? Mas quando você tá na Hungria você encontra no supermercado.
1: É, eu acabei de dar uma pesquisada aqui, inclusive pra mim aqui né, nos, nas lojas que vendem pra mim custa bastante caro <risos>
3: É. é caro. É, até
1: porque você tem pouca, pouca saída, o preço sai, sobe lá em cima, né.
2: É verdade. E, e falando de bebida, já vou fazer uma ligação aí com festa, pub, vocês que são jovens aí.
1: <risos> Nossa, Cê... não, não, a gente é muito velho.
2: Ah, mas a gente não vai pra festa.
1: Não, já faz um bom tempo que eu não vou, né.
2: E não é por causa da pandemia. Não, não, não ia antes. Não, mas não sei, vocês devem ir, sei lá. Conta pra gente aí.
0: Bem, Budapeste é muito conhecido pelas festas, tanto que é muito comum você ver ingleses e pessoas de outros países fazendo a despedida de solteiro aqui. Tem até umas baladas que tem uma placa escrita em húngaro não aceitamos despedida de solteiro. <risos> <risos> Exato, porque aqui tem um, ele, tem um negócio que se chama ruim pub onde eles pegaram prédios antigos e transformaram em bares com cerveja barata, então você consegue beber um copão de cerveja por um euro.
1: Nossa! Caramba!
0: É, e no final ainda você pode devolver seu copo e pegar um euro de volta também então... Co
1: ou porque, então Porque o é um conteúdo é de graça, eles estão cobrando o copo, então, é isso?
0: É, eles cobram o copo na primeira cerveja, só que daí você só abastece naquele copo, e aí no final você pode trocar em um dos bares, né, por, por uma pizza, ou eles te dão o seu um euro de volta do copo, mas ó, a cerveja em si custa um euro e ml, né? E tem até lugares que são mais baratos. Tem um pub aqui que na segunda-feira é o Bar dos Estudantes e custa 0,6 euros a cerveja.
1: Caramba! Nossa, eu tô abismado com o preço dessas coisas. Já tô <risos>
2: decidida qual que vai ser nossas próximas férias. <risos> não,
1: porque assim, a gente já, por exemplo, foi pra Portugal que as pessoas falavam que era barato tudo, mas a gente não conseguiu achar essa parte barata. A gente acabou visitando umas coisas que o preço era meio que Igual da Itália, é, não mudava muito. Sim. Agora você tá falando da Hungria, tem que, eu, mas vou com você. E a gente vai encontrar você aí porque a gente quer conhecer essas coisas que custam tão baratas. Hum, assim. tem que ser a Malu, Malu que tá lá ainda é bom,
0: vamos sim, a gente chama a Andressa aqui já faz aqui uma viagem os quatro
1: bom, eu, eu, sabe, eu já tô prometendo um monte de viagem acabou a pandemia, eu não vou nem mais trabalhar eu vou cumprir todas não. as viagens eu, é verdade, eu tô muito saturado de ficar esperando
0: viajar
2: se acabar a pandemia, o Mac vai fazer igual a Malu vai pedir a conta Você ah, assim, não quer saber
0: assim. <risos> ah, é, mas eu queria até complementar um ponto dentro disso, tem é. um pub que tem aqui que eu particularmente nunca vi nada similar ele se chama Simpla Kert, então é real um prédio inteiro, que eles fizeram um room pub, então você vai subindo. Aí tem um lugar assim que tem, você entra, aí tem uma bacia, tipo de banheiro, que dá pra você deitar dentro dela. Nossa. É, aí você entra numa outra sala, tem um monte de televisão, aí você aperta uns botões, daí ele liga uns, um secador de cabelo no teto. <risos> que doideira! Que doideira!
1: Você tem... É Bom, é muito doido. eu vou pedir todas essas informações que vocês tiverem, eu vou pedir o link de sites, essas coisas vocês me passam depois em off, eu coloco na descrição pra galera que estiver ouvindo o episódio e estiver curioso de conhecer essas coisas é. pode dar uma fuçada aqui na descrição desse episódio que eu vou tentar colocar o máximo de coisa possível eu Me manda
2: o nome, pelo menos, do, do lugar é. tal que a gente coloca no, na descrição, pessoal tá curioso, né? É <risos> E falando dessas festas e tudo mais, como que vocês sentem assim a recepção dos húngaros mesmo, do, dos locais? Porque eu sei que tem muito, muita gente de fora, o peste é muito internacional e tudo mais. Mas e os locais, eles são receptivos? Eles é, estão eles bem com essa coisa de ser internacional, tudo isso daí? Ou não? Porque a gente sente um pouco isso da Itália. Alguns italianos, assim, pelo menos a parte que a gente mora aqui no norte eles não estão tão bem assim com essa relação internacional assim, do pessoal ir chegando no país deles. Eles são bem fechados quanto a isso, pelo menos na parte norte da Itália. E aí, como que é isso?
3: É, não vou mentir, nesse quesito é muito ruim a Hungria. Eles não são muito amigos, né, vamos dizer assim, não estão muito abertos a… Receber, eu até eu acho que a Itália nesse sentido deve ser um pouco melhor, né? É, isso é, tem uma, uma explicação histórica, mas também porque, como a gente já falou, Budapeste é muito internacional, então vamos imaginar uma cidade sendo invadida, né, de todos os lados, por gente do mundo inteiro, estudantes e tal, então existe essa certa resistência. Aí, uma outra curiosidade, a gente só falou de coisa boa de Budapeste, eu acho que talvez a única coisa ruim de Budapeste. E da Hungria, no geral, é o serviço, né? O serviço é muito ruim. Não espere ser bem atendido num restaurante, no supermercado. Eles são rudes com a gente, né? Olha! E realmente, todo mundo comenta disso. Que é uma pena que eles ajam dessa forma. Mas, no fim, não faz muita diferença. Porque, como a gente falou… A cidade é muito internacional, então não existe problema em fazer amizades. Nas empresas, grande parte dos funcionários, né, quadro de funcionários, são estrangeiros. Então você meio que não sente, é como se você estivesse numa bolha, né, Malu?
0: exatamente, é, eu acho que principalmente no ambiente corporativo eles são bem educados e ajudam com o que a gente precisa, mas assim ter um amigo húngaro, uma amiga húngara não é algo muito comum
1: eu entendo porque, né? se você for parar pra ver, vai matando a cultura né? a globalização, ela mata a cultura local, não tem muito como fugir, acontece na Itália, acontece na Hungria, em qualquer país, né, porque a gente vai meio que mesclando as culturas e vira uma outra cultura, deixa de ser a cultura nat nativa do local acontece aqui na Itália, e por isso os italianos têm essa questão com os estrangeiros, porque eles veem que vai mudando tudo. Eu imagino que isso deve ser muito pior em Budapeste pelo que vocês estão falando, porque como tem muita gente indo, a cultura vai se transformando completamente e deixa de ser o que era antes. Né? É, uma, é muito difícil, é uma coisa que eu, às vezes eu fico pensando, né? É meio difícil a gente manter essas coisas. É legal o contato que a gente tem com a parte antiga da Itália, da parte histórica, tudo, né? Por exemplo. Mas mas é muito difícil a gente imaginar que isso vai durar pra sempre. Vai acabar naturalmente, né? Não tem jeito, né? As coisas mudam, né? E aí, é difícil se preservar.
3: Exato. E até... O primeiro choque de todo mundo que chega na Hungria é ir ao supermercado, né? Porque eles têm esse costume do supermercado ser algo muito rápido. Até tem um fluxo que você segue dentro do mercado. Você entra, pega a cestinha. Poucos supermercados que têm carrinho. Então é para ser uma coisa rápida de você pegar as coisas. E a hora que você chega no, no caixa de supermercado, tem que ser rápido. Não tem lugar para você empacotar. Você passa coisas e já põe de volta na cesta de novo e você vai empacotar lá no fundo do supermercado, no balcão que tem no fundo, né, Malu? E até você pegar esse ritmo, eles ficam estressados com você. Você chega no, no, na fila do caixa, você tem que ser ali rápido, colocar. Na Alemanha também é assim, mas na Hungria é bem pior. E com certeza eu já levei várias, várias xingadas em húngaro que eu não <risos> entendi do povo estressado <risos> comigo, porque não, realmente é pra ser muito rápido, sabe?
1: E a E quando a gente fez o podcast com o Alemanha vocês falaram isso também no comentário do supermercado, a gente também tem isso aqui mas eu acho que menos. Se a gente for na rede alemã, é assim. É,
2: as redes alemãs são assim, né. Do as tipo, o Lidl, de... o Aldi. Eles, o caixa é muito rápido. rápido é. No começo, a gente estranhava. E se a gente falava assim, gente, é uma maratona esse, esse supermercado. Porque, tipo, mal você, você passa no caixa, você tem que colocar no carrinho de volta, porque não dá tempo. É. Agora e eles já estão su... passando a próxima pessoa.
1: Nos supermercados locais, já não acontece isso. É bem mais tranquilo. Inclusive, acontece até o que acontece no Brasil. De a galera saber da vida dos outros ficar conversando <risos> e aí você faz o contrário, você passa nervoso porque não vai
3: é. e quando você vai pro Brasil você também estranha, né, aquelas filas longas carrinho cheio de compras você fala, nossa, vamos agilizar
0: aí, né gente é.
1: você pega o costume, né pega.
0: exato, e tem até outro ponto que aqui as pessoas levam a sacola, né, às vezes no Brasil dependendo de onde você mora ou enfim, você pega a sacola no caixa Sim. E aqui, quando você chega no caixa, você já tem que estar com a sacola na sua mão. Se você não tá com algo na cesta, com algum produto na mão, enfim. E aí, se você for pedir uma sacola a moça do caixa, meu filho, você vai escutar tanta coisa em húngaro que você é. nunca ouviu.
1: <risos> bom, essas horas é bom nem saber, né? Melhor
0: não aprender a língua.
2: Deixa quieto. Mas vocês acabam aprendendo alguma coisa em húngaro? ou Tipo, deixa quieto, vamos falar inglês mesmo.
0: Ah, acho que a gente sabe o básico, assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei. Uns números saúde e... saúde. Saúde. <risos> é, chegue chegue
1: ah, mas essa saúde é aquela de, de bebê, você tá falando? Quando você levanta a taça, tipo um. Um
3: brinde? Os dois. Ah, um dois. como é que é? Fala de novo? Cheguei, chegue, eu falo, maluco, o meu sotaque. <risos>
0: Isso.
1: <risos> Bom, eu...
3: Aí você fala as coisas muito básicas, né Obrigada e tal, mas nada demais É muito difícil, o húngaro é realmente impossível, eu acho, de aprender né? é.
1: Até porque você não, não tem aquela questão de estar tá sendo forçado sendo, sendo um país muito internacional, todo mundo falando inglês sendo forçado Quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada de italiano Então eu tive que aprender na marra Porque eu, eu tive que andando para todo lugar aqui Todo mundo só falava italiano comigo, ninguém fala inglês e no... eu aprendi. E,
2: e eu vou falar pra vocês, na hora que eu cheguei aí que eu vi, por exemplo, na estação uma palavra escrita, eu falei gente, como que se lê isso? Porque é um monte de… de... Consoante. <risos> um monte de consoante e seguida, né, não tem vocal no meio aí você fala assim, como que lê isso? E um palavrão, né, uma palavra tem um metro.
0: <risos> eu falei, gente… É, a gente tem até uma estação aqui que a gente zoa, né Andressa? Aqui quem fala essa estação já é 20% húngaro. O nome da estação… <risos> é. É praça 32 32 E aí você fala Harmis Cat Scheckter. É
1: nossa, ela já é 20% Hulk. 20% <risos> Bom, tá muito bom esse papo futuramente a gente pode gravar até um outro pra contar porque assim, passa muito rápido, né a gente Paz, tá conversando, né? já foi 40 minutos de gravação <risos> então eu queria agradecer a presença das duas, muito legal a gente com certeza vai visitar vocês aí, vamos combinar fazer a Andressa sair da Alemanha e ir lá pra Budapeste. a gente vai lá a gente faz um rolê lá, porque não custa nada, né <risos> <risos> Exato e, e aí a gente volta aqui num futuro programa conversando sobre um outro assunto
2: é, rumo visitar a Manu muito obrigado meninas pela participação foi uma delícia esse papo viramos amigas de infância
3: muito obrigada, a gente agradece também pela oportunidade né? e acho que pode deixar o, Instagram, o nosso Instagram para quem tiver mais curiosidade a gente posta bastante sobre o nosso dia a dia sobre Hungria, Alemanha e tal o meu é arroba projeto morar fora
1: e o seu Malu?
0: Obrigada uhum. pessoal esperamos vocês, então queremos conhecer vocês pessoalmente, não só da internet e o meu é Malu Intercâmbio
1: ok, o, os instagrams e os links para encontrar elas vão estar tá aqui na descrição desse episódio, se você estiver tá é com preguiça de escrever, é só clicar aqui embaixo tá?
2: <risos> é verdade, inclusive a Malu tem até um canal no youtube, a gente coloca também
1: Sim. bom, temos um programa
2: temos um programa, um beijo tchau tchau galera
1: agora vocês podem falar tchau
0: tchau <risos> tchau eu
1: adoro é, 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 é normal a gente avisou Ufa. no começo
0: é porque eu achei que o tchau já foi aquela hora e agora por acabou
2: tá valendo é. tá valendo o bom
0: que termina com risada é.